0: Hello， 各位朋友好，我是激励达人郑匡宇，总是用自己的故事和社会时事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。其实啊，自从我创业以来，就有非常多的朋友问我。我发现你好像每一次啊，只要想要投入一个领域，感觉上好像都可以做得不错。这到底原因是什么呢？我跟各位说哦，的确我自己回想一下，当时呢，我一开始回到台湾，在国外念书嘛，拿到学位之后回到台湾，我说我想要当作家，哎，果然出第一本书呢。就卖得还不错，后面好几本呢，也都卖得很不错，成为当时这个我们说两性领域啊，或者是激励领域里头的一个卡咯，对吧？那么后来呢，我、呃、创业之后呢，哎，的确好像一开始也就做得不错，我很快的呢就投入了所谓的政府标案，那么在大概一个月以内吧，就拿到了自从决定要做标案之后，一个月内就拿到了第一个标案，所以看起来似乎哦。我在投入每一个领域都做得还不错，特别是啊这几年，我说哎，我要当一个演员，那你就看到在一些戏剧里头，包括非常国际知名的这个显示器的大品牌啊 ，ViewSonic 广告，国际广告上面也是我当男主角，所以有些朋友就好奇了，好匡宇，你可以跟我们说。到底你是怎么做到的？以及像这样子背后的心态还有方法，是不是可以移植复制到其他人的身上，在不同的领域里头也能够成功？好，那我就告诉各位，我自己回头看，我之所以投入不同领域，好像第一次就能够成功的原因到底是什么？第一个呢，一定是你不可能是无中生有，而是你从你。既有的基础上面来进行发展发挥，这样子你才容易踏入一个领域就成功。大家看哦，我过去做所谓的作家，难道不是我过去花了这么多年写论文呐？哦，每个礼拜都要生产这种小 essay。所以对于写作这件事情呢，我是一直没有松懈，一直在持续的。那我既然能够用。英文写六万字的论文，你觉得我不能用中文写六万字的论文吗？当然是可以啦。而我出的第一本书，大家都知道叫《全民搭讪运动》。那我在那个时候出书之前，我已经累积了大概十几年搭讪的经验，于是当然也有这个能力，能够第一次出书就分享非常多的经验那回到我说的这个创业成功这件事情，我为什么？一开始就能够拿到这所谓的标案呢？那当然也是因为我们当时第一个做的标案其实是这种竞赛啊，哦，就是学生啊或者社会人士，他把自己的一些关于这个鉴宝哈，他有一个所谓的 A P P， 那在上面可以做一些健康价值服务的这些 idea 哈，要做一个竞赛。那因为我从学生时代开始，我不是很怕自己。呃， 没搞头 嘛， 因为念哲学系 嘛， 所以我在学生时代 呢， 就不断参加非常多不同的活 动， 并且也举办活动。于是我在大学时候就举办过什么呃全国流行音乐大赛 啊， 自己也参加过很多的比赛。所以对于参加比赛啊、办比赛这件事 情， 我自己是非常有经验的。于是我就以那样子的经验为基 础， 在后来创业的时候拿到的第一个标 案， 也是跟这种比赛竞赛有关的。所以。各位记得啊，第一个就是你想要投入一个领域就成功，千万不要好像天马行空进到一个完全跟你过去的经验能力不相关的领域，而是在你既有的经验还有能力基础之上来进行所谓的突破。那么我认为投入一个新领域啊，能够第一次就成功的第二个原因，是因为我呢不断的去在这个领域里头找非常多的机会啊。等于是像我搭讪一样，这种不要脸的、主动积极的把自己推销出去，看到机会我就去争取啊！很多朋友呢，可能因为是这个害羞啊，或者是所谓的自我贬义啊，觉得说，哎呀，好像我过去的经验跟这个不太相关，那我能够去试看看吗？我告诉各位啊，你一定要去试看看，因为当你这个创业的时候呢，你有这一段可能就没有下一段了、啊，或者连眼前这一段都没有。你就饿死 了， 怎么办 呢？ 你就一定要不断的去突 破， 去找新的机会。所以大家 看， 我当时第一次投这个标 案， 看似第一次投就成 功， 但实际上我们投了十个 啊， 十个才中一 个， 那不也是所谓一开始就非常积极找很多机 会， 才能有那一个机会 吗？ 包括我当时出第一本书就成功，你不要以为是出版社主动找我，不是的，我是自己走到书店去，翻开每一本畅销书的。最后一页，我找到这些出版社啊、编辑他们的 email、fax， 然后把我当时想要出书的这个计划就直接寄给对方，并且跟他们分析我这本书为什么会成功的原因啊，我都告诉他们。一次也是寄给二三十家，然后才有两到三家有兴趣找我去谈，最后选定当时城邦集团里头的红色文化。作为我出版第一本书的出版社，所以你看，你一定是不断的去乱枪打鸟，找非常非常多的机会，才能有那一个机会。于是我要接着说第三个成功的原因了。第三个成功的原因就是哦，当你一旦拿到一个机会，做出一点点成绩之后呢，你一定要以这个成绩为基础，好好的去宣传这个成绩，因为你拿了 A， 才有可能用 A 去拿到 B， 才有可能用 AB 拿到 C 嘛。但是你如果不去宣传的话，没有人会知道你过去做过 A 和 B 哦，所以你一旦拿到一个机会，就好好的去把握它，把它做好，做出成绩之后，千万不要觉得哎，好像这样会不会太骄傲、太丢人？然后都不跟别人说。不，你一定要努力的跟所有人说，哎，我做了这个 A， 我做了这个 B， 所以我现在有这个资格去做 C。那我现在呢？我们公司能够做这么多不同的政府标案，也都是因为我一直以来慢慢的这样子累积，让别人知道哦，你们过去执行的成效都很不错，所以这些所谓的评审的委员才会愿意把这个机会给我嘛。我们公司可以从呃五六十万的案子做到两三百万啊，甚至五六百万的案子，这都是因为你有过去的累积，并且。懂得把它拿出来跟别人做宣传。最后呢，我再跟大家分享一个有趣的经验了，就是呢，我不是也投入了这个演员的行列吗？那看起来呢，的确我好像也有非常多不同的这些机会嘛。那这些机会真的也都是我融合了刚才说的三个要项，我呢不断的找机会，我呢是以我过去的能力经验做基础，以及我懂得。包装啊，打包过去的经验，向新的剧组说我可以做到。特别是哦，这几年大家知道很多的题材都非常的多元，那会有一些需要所谓的那种能够讲英日韩文的角色，哎。那不就我了嘛，对吧？啊，特别是我在韩国工作过嘛，所以我会讲韩语。所以有一些韩国的角色呢，需要讲会讲韩语的这个角色，他们就会找上我。那我也非常乐意去试。所以大家应该很快啊，会在某一个 Netflix 上面上的这个新剧呢，就看到我在里头演这个食堂的老板哈，用流畅的韩语跟我们的里头的男主角啊、女主角啊在进行一些对话。那。我因为有这样子一个经验，当然就会拿这个当基础，开始跟不同的剧组在宣传。哎，你们如果需要会讲韩语的角色，尽量找我，对吧？好，结果呢，上一次就有一个需要会讲韩语的角色的这个剧组就找上了我。他们跟我说：“哎，匡尉老师，这个角色我不晓得您愿不愿意来试一试，需要讲韩文。”我说：“没问题啊。”啊，他下一句立刻说：“郑老师，可是哦。”我们这个角色是需要有强暴的戏码的。我眉头一皱，心想：虽然我这样子正派的形象好像不太适合强暴，但是你如果把自己设定是演员的话，你要什么角色都能演呢？特别是如果我的对象是《华灯初上》里头类似像刘品言这样的角色，嗯，是不是觉得可以考虑看看呢？结果。他立刻又补了一句：“而且郑老师，我要跟你说，您要强暴的是男的。<笑>各位，你看，有时候啊，哈，你想要有不断的突破，想要啊、呃，在新的领域里头做出成绩来，那这个机会。”可能看起来是危机四伏的机会，或者呢不会如你所预想的这么好。这个时候怎么办呢？你必须要自己去做一些所谓的评估。如果你觉得你很合适，这个方向是你想要走的，那你当然可以去试。但是我呢，啊、哦，因为毕竟我结婚了嘛，啊、哦，有小孩嘛，然后我自己又是这个过去来一次很正派的形象，所以这一次的这个角色呢，我就跟他说，哦，好。Sorry， 别的角色再找我吧。但是我相信，对于某些人来说，你一定会在这个看似好像是机会的这个所谓的，不管是给你的角色啊，还是是呃所谓事业上的某一个契机，它的背后也许会有一些你需要考量再三的点。因为它有可能让你一飞冲天，也有可能让你就失败的一塌涂地。但只有你自己知道，那到底是一个所谓的机会，还是一个所谓的危机，或者你自己是能够想办法把它变成机会，变成所谓的转机，这都必须要靠你自己来进行所谓的评判或者衡量。但不管怎么样，我前面提到的那三点呢、啊，分别是。以自己过去的经验能力为基础向上发展，以及第二个，你必须要非常积极的毛遂自荐找机会，以及第三个，勇于行销还有宣传，以过去的经验来打包做最好的自我推销。我认为这是你投入每一个领域啊，都必须要具备的基础。我是基励男郑狂宇，总是用这些故事和社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的。正能量。